0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ ما زلنا في ربع المنجيات وهو الربع الرابع من أرباع الكتاب وفي كتاب الفقر والزهد وهو الكتاب الرابع من كتب هذا الربع وانتهينا في القراءة السابقة مما يتعلق بكتاب الفقر بكتاب بالشطر الأول من الكتاب وهو الشطر الذي سماه في الفقر ونبدأ الليلة القراءة من الشطر الثاني من الكتاب وهو الذي سماه في الزهد قال الإمام الغزالي رحمه الله وفي هذا الشطر بيان حقيقة الزهد وبيان فضيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامه وبيان تفصيل الزهد في المطعم والملبس والمسكن والأثاث وضرورات المعيشة وبيان علامة الزهد نحن في هذه القراءة سنقتصر على المهم في الأمر الذي عليه ادله من النصوص الشرعيه، اما ما كان مجرد اراء لاشخاص او روايات عن التابعين وتابعيهم او حتى عن الصحابه رضوان الله عليهم او عن كبار اهل التصوف فان هذا كله سنضرب عنه الذكر صفحا لانه لا يفيدنا في القراءه التي ابتغيناها بقراءه الاحياء. الفصل الاول سماه الامام الغزالي بيان حقيقه الزهد. قال: اعلم ان الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، تعبير السالكين تعبير مشهور لدى المتصوفه انه اللي في طريق الله في طريق الله سبحانه وتعالى، اللي في طريق القرب الى الله، اللي في طريق التصوف يسمونه سالكا، اول ما يبدا تصوفي في التعلم يسمى سالكا او مريدا. فقال الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين وينتظم هذا المقام ينتظم هذا المقام يعني يتكون من علم وحال وعمل كسائر المقامات لان ابواب الايمان كلها كما لان ابواب الايمان كلها كما قال السلف ترجع الى عقد العقد هو العلم الذي يكون محله القلب الى عقد وقول وعمل يعني الى ايمان في القلب وإلى قول باللسان وإلى عمل في حياته اليومية يؤدي إلى بيان أنه زاهد أولى قال والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه الزهد عبارة عن ترك شيء جيد في ذاته إلى شيء أحسن منه إلى شيء اجود منه ليس الزهد ترك الشيء الذي لا قيمة له ولا الشيء الذي يحتقره الناس هذا ليس زهداً انما الزهد ترك شيء جيد الى آخر هو اجود منه. فكل من عدل، هذا كلام الغزالي رحمه الله، فكل من عدل عن عن شيء هذا كلام الغزالي رحمه الله، فكل من عدل عن شيء الى غيره بمعاوضه وبيع وغيره فانما عدل عنه لرغبته عنه، وعدل الى غيره لرغبته فيه. بيقول بقى بيع وشراء وغيره، يعني ايه ده؟ يعني التاجر بيبيع البضاعه لانه هو جايبها يبيعها. هي مش لازمه في حدها في في حد ذاتها وخير منها بالنسبه اليه المال الذي ياخذه من المشتري المالك اذا انتهت حاجته الى سيارته او الى أثاث بيته او الى شيء مما يقتنيه فاراد بيعه اذا اصبحت قيمته في نظره على الرغم من تمتعه به وانتفاعه به اصلا اصبحت قيمته الان اقل من قيمه النقود التي يبيعه بها فأي معاملة فيها مبادلة بين طرفين لشيئين فإن كل منهما يرى ما في يده أقل نفعاً له وقيمة عنده مما في يد الآخر. أنا أشعر أن سيارتي لا قيمة لها بجانب إني آخذ ثمنها، والتاني يشعر أن أساس بيته لا قيمة له بجانب إنه ياخذ ثمنه، والتاجر يشعر أن البضاعة دي لا قيمة لها لأنه لا يريد أن يحتفظ بها، إنما قيمتها أنه يريد أن يبيعها. فقال كل من عدل عن شيء إلى شيء آخر فلا بد ان الشيء المعدول عنه اقل في نظره قيمه من الشيء المعدول اليه ودي قاعده منطقيه وذهنيه مش محتاجه الى شرح كبير قال وانما عدل عن عدل الى غيره لرغبته في هذا الغير فحاله بالاضافه الى المعدول عنه يعني لما ننسبه بالاضافه يعني بالنسبه الى الشيء المعدول عنه حاله يسمى زهدا وبالاضافه الى المعدول فيه او المعدول اليه يسمى رغبه وحبا أنا ببيع لأني راغب في أخذ الثمن والتاني بشتري لأنه راغب في أخذ البضاعة فهو يرغب في البضاعة ويحب البضاعة أنا أرغب في الثمن وأحب الثمن والشيء الذي يعطاه كل منهما هو أحب إليه من الشيء الذي يتركه قال فاذا يستعي حال الزهد مرغوبا عنه ومرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه. دي قضية الزهد كلها خلاصة قصة الزهد أنه الإنسان يرغب عن شيء لأنه أقل قيمة في نظره إلى شيء لأنه أكثر قيمة في نظره هذا هو معنى الزهد قال وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا كل واحد رأى أن الدنيا أقل قيمة من الآخرة وباع الدنيا بالآخرة باع المتع الدنيوية بالطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا زاهد في الدنيا وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو زاهد في الآخرة طبعا اللي يبيع الاخره بالدنيا ويستلذ ملذاته في الدنيا ويترك الاعمال الصالحات الى الاعمال الفاسدات، يترك الطاعات الى المعاصي، يترك المباحات الى المحرمات، هذا باع باع الاخره، زاهد فيها لا يريدها وطامع وراغب ومختار للدنيا وليس مختارا للاخره. وكل من باع الدنيا بالاخره فهو زاهد في الدنيا وكل من باع الاخره بالدنيا فهو ايضا زاهد ولكنه زاهد في الاخره. ولكن العاده جرت، العاده جرت هنا يعني لغه الناس استمرت مش العاده في البيع والشراء ولكن العاده يعني العاده اللغويه والفقهيه ولكن العاده تجارية بتخصيص اسم الزهد بتخصيص اسم الزهدي بمن يزهد في الدنيا. ما بنقولش ده زاهد وهو زاهد في الجنه، لا نقول زاهد لانه زاهد في الدنيا. ولما كان هذا الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه وإلا فترك المحبوب بغير الأحب محال لما كان كل فكرة الزهد هو ترك محبوب لأن الدنيا محبوب ترك محبوب بالجملة الدنيا محبوبة على وجه الإجمال جملة الناس يحبون جملة الدنيا لا يتركها الزاهد إلا إلى ما هو خير منها وهو الآخرة وإلا إذا لم تكن هناك رغبة ومحبة في الشيء الآخر في الشيء المرغوب فيه أو المرغوب إليه ما يبقاش عندنا زهد إنما يكون الزهد لدينا إذا كان معنا شيء نحبه ونرجوه ونتمنى أن نبقى فيه لكننا نتركه لشيء أهم منه أو أحب إلينا منه أو آه نحن أكثر رغبة فيه من الأمر الأول قال والذي يرغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس الفراديس جمع فردوس وهو البستان الذي فيه جميع انواع النباتات او او كل ما يكون في البساتين وقال بعض ائمه اللغه ان الفردوس لا يطلق الا على البستان الذي تكثر فيه الكروم، يكثر فيه نبات العنب. فهذا الذي يسمى بستانا اللي يعني حلاوه العنب وطعمه وشكله الى اخره. والذي يرغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس ولا يحب الا الله تعالى، فهذا هو الزاهد المطلق. الزاهد المطلق ده اللي ما بيحبش حاجه ابدا، الا رب العالمين. لا يشوف حاجة يعني تعجبه ولا يشوف نبتة تعجبه ولا يشوف أكلة تعجبه ولا متاع من متاع الدنيا يعجبه لا يحب إلا الله سبحانه وتعالى فهذا زاهد زهدا مطلقا أو قال هذا هو الزاهد المطلق والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل هذه الحصوص هو زاهد في المال بس هو زاهد فيه لأنه مش عايز يرتكب معاصي لكن لو جاله المال من غير ما يرتكب في معاصي مش هيقول لا زاهد في الجاه لانه مش عايز يتكبر على الناس لكن لو قال الجاه وقدر ما يتكبرش مش هيقول لا هو زاهد لكنه راغب زاهد لكنه غير كاره زاهد لكنه غير مطلق بالمره ساعات ساعات كده وساعات كده قال والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولكنه لا يزهد في مثل تلك الحظوظ في الاخره يعني ايه بقى يعني انا اترك المال في الدنيا بس عايز ربنا يغنيني في الاخر انا اترك المتعه في الدنيا بس عايز ربنا يمتعني في الاخر أنا أترك في الدنيا الحياة بمباهجها وعايش في مكان ضيق ومقتر على نفسي في الإنفاق وإلى آخره لإني طمعان في الحور العين في يوم القيامة قال فهذا يسمى زاهدا ولكنه دون الزاهد الأول الزاهد الأول الزاهد المطلق فاكرين الشعر اللي كانوا بيقولوا أنه رابعه العدوية بتغنيه أو الكلام اللي كانت تقوله اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها وطمعا في جنتك فأحرمنيها وإن كنت أعبدك طمعا في لذة النظر إلى وجهك الكريم فلا تحرمني من ذلك ده كلام منسوب لربع العدوية الله أعلم بصحته أنا على الأقل ما أعرفش هو صحيح ولا لا لكن هو هذا الكلام معناه اللي بيقوله الإمام هنا إنه الإنسان يبقى زاهد غير متطلع هو ده الزاهد المطلق الزاهد المتطلع إلى اللذات والمسرات في الآخرة هذا زاهد ولكنه دون الأول ليه بقى؟ لأن الأول زاهد بغير عوض الأول زاهد ما بيطلبش حاجة مقابل هذا الزهد أما هذا الزاهد فهو زاهد الآن ومتأكد من أنه سيأخذ أحسن مما يزهد فيه في الآخرة فهذا زاهد دون الأول زاهد أقل من الأول ولا يسمونه زاهدا زهدا مطلقا قال والذي يترك من حظوظ الدنيا بعضها دون بعض كالذي يترك المال دون الجاه او يترك التوسع في الاكل ولا يترك التجمل في الزينه فهذا لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً وانما هو زاهد على نحو ما زاهد في شيء دون شيء فده ده ليس زاهداً لا مطلقاً ولا دون المطلق زي بتاع اللي مستني الاخره ده زاهد في شيء دون شيء قال فالزهد عبارة عن رغبة الزاهد يعني الدنيا عدولا الى الاخره أو عن غير الله تعالى يعني رغبته عن غير الله تعالى عدولا إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا أعلى درجة أن يكون الزاهد يزهد في الدنيا لطلب الآخرة أو يزهد فيما دون الله تعالى طلبا لله سبحانه وتعالى يعني لرضاه ومحبته ولذة القرب منه في الآخرة قال وكما يشترط في المرغوب فيه أن يكون خيرا عنده يعني عند الراغب فيشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدورا عليه. يعني أنا ما قلتش أنا زاهد في الدنيا وأنا ما عنديش دنيا أصلا. واحد من الناس دول قال إني طلقت الدنيا ثلاثا فسمعه واحد من الزهاد فقال له تعالى بتقول إيه؟ قال له أنا طلقت الدنيا ثلاثا قال له الدنيا اللي طلقتها هو عندك حاجة؟ إنما يطلق الدنيا من ملكها إنما أنت ما عندكش حاجة أصلا أنت مش تاكل. فما تقولش طلقت الدنيا ثلاثا، يقول طلقت الدنيا ثلاثا من ملك الدنيا. فقال يشترط ان يكون المرغوب عنه مقدورا عليه. المرغوب عنه اللي هو مش عايزه يكون موجود عنده او او يقدر يجيبه. والمرغوب فيه ينبغي ان يكون افضل في نظره من هذا المرغوب عنه، عندئذ يكون حاله حال الزهد. قيل لعبد الله بن المبارك تعبير جميل قوي قيل له يا زاهد عبد الله بن المبارك كان يحج عاما و... ويقاتل عاما ويرابط في الثغور و... فقيل له يا زاهد فقال انا زاهد اين انا من الزهد انما الزاهد عمر بن عبد العزيز جاءته الدنيا خاضعه راكمه فتركها واما انا ففي ازهد؟ راني فقير ما بيعملش حاجه بيقاتل في سبيل الله وبيحج بحج بأقل فلوس الحج وبيقاتل بسلاحه وبما يملك فقال لهم انا فين الزهد؟ الزهد زهد عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن مبارك ده من أئمة الزهد في الدنيا يعني قال الغزالي رحمه الله: وأما العلم الذي يثمر هذه الحال يعني العلم العلم الشرعي والفقهي والفكري الذي يثمر حال الزهد فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ لما تعرف ان الدنيا حقيرة بالإضافة إلى الآخرة تبقى عرفت ما يؤدي بك إلى الزهد كعلم التاجر بأن العوضة المال اللي هيخدو خير من المبيع فيرغب فيه وما لم يتحقق هذا العلم لا يتصور أن تزول الرغبة عن المبيع فكذلك من عرف أن ما عند الله باق وأن الآخرة خير وأبقى أي لذاتها خير في نفسها وأبقى من لذات الدنيا قال هذا يكون زاهدا لأن الدنيا في نظره كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الزو... في الذوبان الى الانقراض والاخره كالجوهر النقي الذي لا فناء له، واحنا لو جبنا حته الماسه ولا حته لولي ولا حته حطناه في الشمس 100 سنه مش شكلها حاجه. لكن لو جبنا روح ثلج وحطناه في الشمس نص ساعه حيدوب يبقى ميه او ربع ساعه حيدوب يبقى ميه، فهو مثل للفاني بالثلج وللباقي بالجوهره. الثلج في الشمس ينتهي ويذوب، اما الجوهره فلا تزداد الا حسنا. فالآخرة زي الجوهرة والدنيا زي الثلج قال الغزالي فبقدر قوة اليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع والمعاملة حتى إن من قوي يقينه يبيع نفسه وماله كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله قال الغزالي ثم بين أن صفقتهم رابحة فقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به استبشروا بأن المكسب فيما بعتموه الكسب في هذه الصفقه انكم بعتم انفسكم واموالكم بان لكم الاخر طيب قال وعرف رب العالمين خساسه الدنيا الخساسه من الخسه حقارتها وعدم قيمتها وعرف رب العالمين الخساسه خساسه الدنيا بالاشاره اليها بقوله قل متاع الدنيا قليل وإلى تعريف نفاسة الآخرة أشار إلى نفاسة الآخرة بقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن فنبه على أن العلم بنفاسة الجوهر نفاسة الشيء وهو المرغب عن عوضه هو هذا الذي يؤدي إلى الزهد أنا لما أعلم أن هذا أفضل أرجع إلى الأفضل وأترك الأقل فضلاً، فهذا هو الزهد، الزهد في المفضول لطلب الفاضل، الزهد في الحقير في نظري لطلب النفيس في نصي. قال وأما العمل الصادر عن حالي الزهد فهو ترك وأخذ. قال الزهد في معاملة بالضبط زي البيع والشراء، فيه ترك وأخذ، أنا بترك الثمن وآخذ المبيع، والتاجر بيترك لي البضاعة ويأخذ الثمن. قال الزهد كذلك. واستبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى فكما أن العمل الصادر عن عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه من اليد وأخذ العوض فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكلية وهي إيه اللي هنكتلك بالكلية ده وهي الدنيا بأسرها نبص نفسنا كده ونرى أينا يستطيع أن يزهد في الدنيا بأسرها أينا يستطيع أن يترك الدنيا كاملة بقضها وقضيضها عشان يبقى الزاهد المطلق الالمام الغزالي قليل ما هم قال فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكليه وهي الدنيا باسرها مع اسبابها ومقدماتها وعلايقها فيخ فيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاعات مكانه ويخرج من اليد والعين ما اخرجه من القلب ويوظف على اليدين والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات والا كان كما سلم المبيع ولم ياخذ الثمن اذا اذا لم يزهد زهدا يؤدي به الى الطاعات وترك المعاصي والمنهيات يبقى هو باع وما خدش الثمن يبقى زهد وما خدش مقابل هذا الزهد قال فعلامه الرغبه الامساك علامه الرغبه في الشيء ان الانسان يمسكه ويبقيه عنده وعلامه الزهد الاخراج فان اخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فانت زاهد فيما اخرجت فقط ولست زاهدا زهدا مطلقا وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصور منك الزهد لأن ما لا يقدر عليه لا يقدر على تركه ده زي الرجل اللي قال له الدنيا اللي طلقتك مش مش انت اللي طلقت الدنيا ثم جاء الإمام الغزالي إلى الفصل الذي يلي هذا الفصل وسماه بيان فضيلة الزهد ذكر فيه آيات قرآنية كريمة فبدأه بقوله قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته إلى قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن فنسب الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء طبعا هذه الآية في قصة قارون اللي فيها إن قارون كان من قوم موسى فخرج فبغى عليهم الى اخر الايات قال الايات دي فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون رب العالمين ادهم السوره على طول فخسفنا به وبداره الارض هو ماشي في زينته وخيله فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء من عباده ويقدر كانهم يتحسرون على ما وقع في قلوبهم من قولهم يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون قالوا إحنا مش كنا مغفلين مش واخدين بالنا ده ربنا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا لو كان إدانا زي ما قلنا كان خسف بنا زي ما خسف بقارون ويك أنه لا يفلح الكافرون، قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، حاصل الآيات دول من سورة القصص أنه الأمر في النهاية بنيتك وقصدك، وليس الأمر في النهاية بما في يدك. بأن من كان في يده المال الكثير خسف به الأرض وله الأتباع وله الجنود خسفت به الأرض هو وبيته خسفنا به وبداره الأرض والتنين الفقراء اللي قالوا يا ريت يبقى لنا تطلعوا بس مجرد تطلع لما شاف الخسف قالوا الحمد لله لولا أمن الله علينا لخسف بنا فقال هذا لما رب العالمين يقول قال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن أمن هؤلاء هم الزهاد هؤلاء هم الذين فهموا حقيقة الموقف وقال سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قال بعض أهل التفسير بما صبروا على الزهد في الدنيا أو بما صبروا عليه من الزهد في الدنيا عشان الزهد ده هياخذوا أجرهم مرتين أجر ما صبروا عليه في الدنيا وأجر الصبر نفسه يأخذونه في الآخرة وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قيل معناه ايهم اكثر زهدا فيها؟ العمل هنا هو الترك، العمل هنا مش فعل، العمل هنا ترك، العمل هنا زهد عدم رغبه فيها. وقال تعالى: من كان يريد حرس الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. لانه ما زهدش في الدنيا، ده عايز حرث الدنيا فما لوش نصيب في الاخره. لكن اللي ترك حرث الدنيا هو ده اللي ياخذ في الاخره حرثها وهو ابقى من حرث الدنيا. وقال تعالى وَلَا تَمَدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ كَأَنَّ الَّذِي نَأْخُذُهُ فِي الدُّنْيَا فِتْنَةٍ اختبار تجربة لنفوسنا البشرية هل نموت في سبيل ان نحتر عليه ونبقى على ما نحن عليه من الجاه والسلطان والغنى والنفوذ والاناقه والشياكه؟ ولا نزهد في هذا ونتمنى الخير في الاخره فرب العالمين يدينا رزقه الاخروي ورزق ربك خير وابقى. وقال تعالى: يذم الكافرين الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره. قال الغزالي فوصف الكفار بذلك ومفهومه ان المؤمن هو الذي يتصف بنقيضه. إذا كان الكفار يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يبقى المؤمن لابد أن يستحب الآخرة على الدنيا فوصف الكفار بذلك ومفهومه أن المؤمن هو الذي يتصف بنقيضه وهو أن يستحب الآخرة على الحياة يفضل الآخرة على الحياة الدنيا بعد ذلك تركنا معظم باقي الفصل اللي فيه كلام عن درجات الزود والأخبار الوردة عن بعض التابعين وبعض الصحابة وما إلى ذلك لأنه يعني ليس ضروريا أن, ان نقف عليه أه ونصل الى قوله قول الامام الغزالي رحمه الله والحاصل ان الزهد عباره عن الرغبه عن حظوظ النفس كلها ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر امله لا محاله. ايه بقى حكايه قصر الامل دي؟ احنا بنقول بكره بكره السنه الجايه الشهر الجاي ان شاء الله بعد سنتين هنعمل بعد خم... انت ضامن تعيش لغايه الصبح كيف تستطيع ان تقرر ما ستفعله بعد سنه او سنتين او ثلاثه وانت لا تضمن انك تبقى الى هذا الوقت طيب طول الامل هو ايه هو العشم في ان انا باق الى الابد اما قصر الامل ايه قصر الامل تذكر الموت في كل ساعه فلان مات وانا ساموت مثله الناس يموتون حولي وهذا كاس دائم على الكل ساشرب منه كما شربوا. فهذا طول الأمل عيب لأن معناه أن عيب في النفس معناه أن الإنسان لا يدرك حقيقة أن الحياة مؤقتة وقصر الأمل فطنة لأن معناه أن الإنسان يدرك أنه قد لا يعيش إلى ما بعد غد فليصنع ما يريد أن يصنعه من الخير اليوم ولا يؤجله إلى غد لأنه لا, لا يستطيع ضمانه فقال ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله لا محالة لأنه إنما يريد البقاء ليتمتع ويريد التمتع الدائم بإرادة البقاء فإن من أراد شيئا أراد دوامه ولا معنى لحب الحياة إلا حب دوام ما هو موجود أو ممكن في هذه الحياة فإذا رغب عنها ولم يريدها لم يريد هذه الحياة كان زاهدا ولذلك لما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب اجابهم رب العالمين بقوله قل متاع الدنيا قليل انتوا بتدوروا الاجل القريب ده ما هو قليل في الاخر مهما كان يعني آه اي لستم تريدون البقاء الا لمتاع الدنيا فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين الكلام جميل قوي هنقوله بسرعة قال فأما الزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص وانتظروا إحدى الحسنيين وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الضمآن إلى الماء البارد حرصا على نصرة دين الله عز وجل أو نيل رتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة حتى إن خالد بن الوليد قال كم غررت بروحي وهجمت على الصفوف غررت بروحي يعني القيت بنفسي إلى التهلكة غررت بروحي وهجمت على الصفوف طمعا في الشهادة وأنا الآن أموت موت العجائز وله قول آخر مشهور آه لما حضرت الوفاة قال لقد لقيت كذا وكذا زحفا في الجاهلية والاسلام وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح او رمية او الا ضربة سيف او رمية بسهم او طعنة رمح وها انا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت البعير الجمل فلا نامت اعين الجبناء، الجبناء دول مغفلين ما فيش حاجه، ويقال انه كشف عنه في الغسل وهم بيغسلوه بعد وفاته، فوجد في جسده 80 موضع فيها طعنه او سهم او جرح قديم من ما خضه من معارك، ومع ذلك اجله ما جاش، مات على فراشه كما قال، كما يموت البعير، هؤلاء هم الصالحون، قال واما المنافقون ففروا من الزحف خوفا من الموت. فقيل لهم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم تتغربوا من إيه؟ لكم الموت لكم الموت فإيثارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير فأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وأما المخلصون فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلما رأوا أنهم تركوا أنهم تركوا تمتع عشرين سنة أو ثلاثين سنة بتمتع الابد استبشروا ببيعهم الذي بيعه العشرين او الثلاثين دول هعيش كم سنه انا هعيش عشرين سنه كمان لا بناقص وانا عايز الجنه ثلاثين سنه برضه مش عايز ثلاثين سنه عايز الجنه فهؤلاء راوا ان تمتعهم في الدنيا مهما طال منتهن وان تمتعهم في الجنه لا نهايه له فاثروا الجنه على الدنيا اثروا الاخره على الاولى اثروا الموت في سبيل الله على الحياه في سبيل المتعه ثم جاء بكلام كثير مما قلنا أننا سنعرض عنه وكتب فصلا في تفصيل الزهد فيما هو من ضرورات الحياة وعددا من العناوين الأخرى لا مسوغة لدخولنا فيها لأنها لا تزيد ما ذكرناه من معرفة الزهد شيئا زبال إنما أغلبها كلمات للصالحين ترقق القلب وتنبه على صلاحهم وفيما ذكرناه من اصول مسأله الزهد وفضلها وحرص الانس... وجوب حرص الانسان عليها كفايه ان شاء الله وفي لقائنا القادم باذن الله نبدا القراءه في كتاب التوحيد والتوكل وهو الكتاب الخامس من وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات من كتب احياء علوم الدين سبحانك اللهم بحمدك استغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته